0: Por lo demás, yo no deseaba otra cosa mejor que asociarme con mi amigo en una de aquellas extraordinarias aventuras que constituían la condición normal de su existencia. Me bastaron pocos minutos para escribir mi carta, pagar la factura de Whitney, conducirlo hasta el coche y ver cómo éste se lo llevaba a través de la noche. Muy poco después surgía del antro del opio una figura decrépita y acto continuo me vi caminando calle adentro con Sherlock Holmes. Este avanzó por dos calles, arrastrando los pies, con la espalda encorvada y tambaleándose. De pronto, volviéndose a mirar rápidamente a su alrededor, se irguió y rompió en una cordial carcajada. «Me imagino, Watson», me dijo, «que está pensando que yo he agregado el fumar opio a las inyecciones de cocaína y a todas las demás pequeñas debilidades acerca de las cuales usted me ha favorecido con sus opiniones de médico». Desde luego, me sorprendió al encontrármelo aquí, no más de lo que yo me sorprendí al verlo a usted. Vine buscando a un amigo, y yo a un enemigo. ¿A un enemigo? Sí, a uno de mis enemigos naturales, o, si se me permite decirlo, a uno de los que son mi presa natural. En dos palabras, Watson me encuentro metido en una investigación extraordinaria y confiaba descubrir una pista entre las divagaciones incoherentes de estos idiotas, como ya lo tengo hecho antes de ahora. Si me hubiesen identificado en ese antro, mi vida no habría tenido ni siquiera el precio de una hora, porque me he servido ya del mismo para mis finalidades. Y el bandido de Lascar, que lo explota, ha jurado vengarse de mí. En la parte de atrás del edificio, cerca de la esquina de Paul Swarth, existe una puerta a escotillón, que podría contar algunas historias extrañas de lo que por él ha pasado en Noches sin Luna. ¿Cómo? usted decir que han pasado cadáveres Sí, watson cadáveres nosotros seríamos ricos si tuviéramos un millar de libras por cada pobre diablo que ha encontrado la muerte en este antro en toda la orilla del río no existe trampa de asesinos más perversa y me temo que neville st clair ha entrado en ese lugar para no volver a salir del mismo pero nuestro coche debiera encontrarse aquí se metió entre los dientes sus dos dedos índices y lanzó un agudo silbido esa señal fue contestada por otro silbido semejante desde lejos, y al silbido siguió poco después un traqueteo de ruedas y el pataleo de los cascos de un caballo. «Y ahora, Watson, usted vendrá conmigo. ¿No es así?» dijo Holmes en el momento en que surgía de la oscuridad, lanzando por sus linternas laterales dos túneles dorados de luz amarilla un coche alto del tipo llamado dog cart si sí es que puedo serle de utilidad». Un camarada fiel es siempre de utilidad. Y un cronista lo es todavía más. Mi habitación de los cedros está provista de dos camas. ¿Los cedros? Sí, así se llama la casa del señor Clair. Me alojo allí mientras llevo adelante la investigación. ¿Dónde? ¿Dónde, pues, está esa casa? En Kent, cerca de Lee, tenemos por delante una carrera de siete millas. Pero yo estoy completamente a oscuras. Naturalmente... Enseguida va usted a saberlo todo. Suba aquí. Perfectamente, John. Ya no lo necesitaremos. Aquí tiene media corona. Venga a buscarme mañana a eso de las once. Suelte al caballo y hasta la vista. Dio un golpecito al animal con el látigo y nos lanzamos por una serie interminable de calles oscuras y desiertas que se fueron haciendo gradualmente de mayor anchura, hasta que nos vimos cruzando a todo correr por un ancho puente con balaustrada y un río sucio deslizándose perezosamente por debajo de nosotros. Más allá encontramos otra ancha extensión de ladrillos y mortero, cuyo silencio rompía únicamente el caminar firme y acompasado del guardia de policía o los cantos y gritos de algún grupo rezagado de juerguistas. Unos melancólicos celajes resbalaban lentos por el firmamento y una o dos estrellas titilaban confusamente aquí y allá por entre las rendijas de las nubes. Holmes guiaba el coche en silencio, con la cabeza hundida sobre el pecho y el aire de un hombre perdido en sus pensamientos, mientras que yo, sentado junto a él, tenía curiosidad por saber cuál era esta nueva investigación que tan dolorosamente parecía poner en tensión sus facultades. Pero también tenía miedo de interrumpir la corriente de sus meditaciones. Llevábamos recorridas varias millas y empezábamos a entrar en la orla del cinturón de villas suburbanas cuando de pronto Sherlock Holmes salió de su ensimismamiento, se encogió de hombros y encendió la pipa con el aire de un hombre, convencido de que lo está haciendo de la mejor manera posible. «Watson, tiene usted el magnífico don de saber callar», me dijo. «Eso le hace inapreciable como compañero». «Le aseguro que es una gran cosa para mí el tener a alguien con quien hablar, porque mis propios pensamientos no son demasiado agradables». Yo me estaba preguntando... ¿qué voy a poder decir a esta amable mujercita cuando salga esta noche a recibirme a la puerta? Usted se olvida de que yo no sé nada del asunto. Tendré el tiempo justo para relatarle los hechos antes que lleguemos allí. Parece el caso de una sencillez absurda y, sin embargo, yo no sé qué me ocurre que no consigo afianzarme en nada para avanzar. La madeja es abundante, sin duda, pero no logro agarrar un extremo del hilo. Veamos. Voy a exponerle el caso con claridad y concisión, Watson, y quizá usted perciba una chispa donde todo resulta oscuro para mí. Adelante entonces. Hace algunos años, concretamente en mayo de 1884, vino allí un caballero llamado Neville St. Clair, que parecía tener abundante dinero. Tomó una espaciosa villa, arregló los terrenos de la misma con muy buen gusto y llevó en términos generales una vida de muy buen tono. Gradualmente trabó amistades en la población. El año 1887 contrajo matrimonio con la hija de un cervecero de la localidad, teniendo hoy dos hijos de ella. No tenía ocupación fija, pero sí intereses en varias compañías. Marchaba a Londres como norma por la mañana y regresaba todas las noches por el tren que sale de Cannon Street a las 5 y 14 minutos. El señor Sancler... Tiene ahora 37 años, es hombre de costumbres morigeradas, un buen esposo, un padre muy cariñoso y un hombre que goza de las simpatías de cuantos lo tratan. Agregaré que en el momento actual la suma de sus deudas, hasta donde hemos podido comprobar, asciende a 88 libras con 10 chelines, en tanto que tiene en el capital and Counties Bank un crédito a su favor de 220 libras. No existe, pues, motivo para pensar que hayan sido preocupaciones de dinero las que han agobiado su alma. El señor Neville Clair marchó el pasado lunes a la capital más temprano que de costumbre, diciendo antes de partir que tenía que realizar dos comisiones importantes y que a la vuelta le traería a su niño pequeño una caja de ladrillos de juguete. Ahora bien, quiso la más rara de las casualidades que su esposa recibiese el mismo día lunes un telegrama, muy poco después de haberse ausentado su marido. Anunciabanle la llegada de un pequeño paquete de mucho valor que ella esperaba y que le sería entregado en las oficinas de la Aberdeen Shipping Company. Ahora bien, si usted tiene a Londres en la palma de su mano, sabrá que las oficinas de la compañía se hallan en la Fresno Street, con filiales en Upper Sondon, lugar en el que usted me encontró esa noche. La señora Sancler... Almorzó, se puso en camino para la City, hizo algunas compras, se dirigió a las oficinas de la compañía, retiró su paquete y a las 4 y 35 minutos en punto caminaba por Swandan Lane, de regreso hacia la estación. ¿Me sigue usted de, en lo que le digo? Sí, está muy claro. Si usted lo recuerda, el lunes fue día extraordinariamente caluroso. La señora Sinclair caminaba despacio mirando por todas partes con la esperanza de descubrir un coche de alquiler porque no le agradaban aquellos parajes en que se encontraba. Mientras marchaba de esa manera por su andam, adelante oyó de pronto una exclamación o grito, y se quedó helada de espanto al ver a su marido que la miraba, y según le pareció a ella, le indicaba con sus ademanes, desde una ventana de un segundo piso, que fuese hasta donde él estaba. Hallábase la ventana abierta, y la mujer vio con claridad la cara de su marido, que tal como ella la describe, mostraba señales de una excitación terrible agitó sus manos frenéticamente como en un adiós y de pronto desapareció de la ventana con tal palidez que a la mujer le pareció que alguien había tirado de él con fuerza irresistible desde la parte de atrás un detalle extraordinario que sorprendió su rápida visión femenina que no obstante vestir una especie de chaqueta oscura parecida a la que llevaba puesta al salir para londres no tenía ni cuello ni corbata Convencida a la esposa de que algo malo le ocurría al marido, bajó corriendo por las escaleras porque la casa en cuestión no era otra que el fumadero de opio en el que usted me encontró esta noche. Atravesó corriendo la habitación delantera e intentó subir por las escaleras que conducen al piso primero. Pero al pie de las escaleras se tropezó con este lascar granuja de quien antes le hablé, y él la echó atrás.